0: Já que voltamos esse formato De podcast, eu quero lançar aqui o desafio Iron
1: Maiden vs. Metallica Quem vai me encarar? Pô, Ixi, eu não vou encarar eu... ninguém, porque eu não sou fã de nenhum das duas bandas Eu, então... eu
2: faço questão de participar Pra provar que o Metallica é melhor
1: não, não eu, 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 diga, vou voltar eu vou, vou votar ver... <risos> Iron Maiden Só porque a é Força Jovem usa o mascote do Iron Maiden Só porque <risos> <risos> <risos>
0: Olá, amigos vocês estão ouvindo o podcast, whatever Ah, um jogo que fazer da vida, né?
1: Era um garoto Que como eu Amava os Beatles E os Rolling Stones Girava o mundo Sempre a cantar As
2: coisas lindas Da América só aí pessoal, mais um episódio do podcast Mais Satisfaction na Blogsfera, o podcast mais famoso que Jesus, que é o Vini. Hoje eu vou apresentar porque eu quero ser imparcial nessa bagaça. Temos aqui hoje o nosso Yellow Submarine de Curitiba, o senhor Carlos Modesto
0: E o Vini vai ficar indeciso, Ah, novidade.
2: <risos> Cara que tem simpatia pelo demônio, meu amigo Cuba. Tamo aí. E finalmente ele que talvez vai ser a nossa bússola aí durante a conversa, porque ele foi o único entre nós aí que não só presenciou o início dessas bandas, mas provavelmente pegou o Katie Richards no colo. Quando era pequeno, nosso velhinho Freud.
1: <risos> Comprei leite para dar de mamar o Robert Johnson, rapaz.
2: Pô, se você é um garotinho juvenil que, como nós, amávamos os Beatles os Rolling Stones, já percebeu que hoje nós vamos falar dessas duas bandas inglesas, que são, sem dúvida nenhuma, duas das maiores representantes do rock and roll mundial. Vamos começar, então, falando no início da carreira desses caras aí.
1: Os The Beatles, os The Beatles. John Winston Lennon, tinha uma banda lá chamada The Quarrymen que eles tocavam um ritmo que era mais puxado pro Skiffle, né, que era conhecido na época como Skiffle, lá em Liverpool e aí um belo dia o senhor, pô, o macaco foi lá e viu falei, pô, o cara é bom, o cara é maneiro e tal, foi puxar uma ideia, tracou uma ideia e tal, começaram a bater papo e fizeram uma dupla de dois e foi o começo, né, da história. Depois de um tempo um garotinho criado ali de com pera lá, o tal de George Harrison ficou enchendo o saco pra entrar na banda junto com eles. Fizeram uma audição com o cara, o moleque tocava pra caralho. falou não, beleza, tá dentro. E aí fizeram a banda, né, juntou o baixista, era o Stuart Sutcliffe, um amigo do John Lennon, lá do curso lá de, que ele fazia lá de, sei lá, de arte. E, e o pitch e... best, o baterista era o pitch best, que era o galãzinho da banda, que as menininhas se derretiam por ele. E aí esse esses caras fizeram lá uma zoeira lá, eram um bad boys, tocavam com tampada privada na cabeça no Club
0: <risos> Só fazer uma correçãozinha, um adendo. Não é que o George Harrison tocava pra caralho, é que o George Harrison tocava um pouco melhor que o Paul McCartney. Pra até, eles pra um solo, pra caralho, né? até pra fazer o um único solo de guitarra realmente decente dos Beatles chamaram o Eric Clapton.
2: Olha, polêmica, hein? Olha, polêmica, para a tua passada. Olha.
1: Esse assunto pra depois Esse assunto para depois O <risos> era um péssimo baixista Só entrou porque era amigo do John Lennon E falam do PitBash também Mas aí tem a polêmica, né? Se é porque tiraram ele Porque ele era ruim mesmo Ou porque ele chamava A base atenção Para das menininhas A ironia, 19 anos Aí na pegada, caramba <risos> que isso? Então, 19 anos <risos> 19 anos Toca em um pop rock aí nos barzinhos, pega uma onda lá em Tamambuca. Gigante, gigante o negócio. Nós toca com um Gun, Snake, Pond interessante. Não, que você gosta de tocar. Que eu gosto? É tudo isso aí. É tudo isso aí. Cara. E aí os caras fizeram lá, tocaram Fizeram, fizeram banda de apoio pra, pra um cantor que agora esqueci o nome Se alguém lembrar aí, que foram tocar até na Alemanha E tal, até que a gravadora Puxou os caras, eles gravaram uma demo e a, e a gravadora Dizem que numa cabine telefônica, né Um gravadorzinho furreco Sempre fizeram essas experimentações, né? Acho que desde o começo, né? É, e aí acabou chamando a atenção do George Martin lá. Não! A... George Martin
2: não! Não? Um bichinho, George...
1: lá. É, o George Martin entra depois, né? Quem foi?
0: É, o empresário viadinho que me fugiu o nome agora. Como é que era mesmo?
1: Brian Epstein. E o cara que eles tocavam era o Tony Sheridan. Tem até um EP famoso do Tony Sheridan com, com eles tocando como banda de apoio. E aí chamou a atenção do cara e começaram a produzir os rapazinhos, os bad boyzinhos pra virar a bandinha da garotada,
2: o começo dos Beatles foi em 57. E aí, depois eles começaram a tocar a partir de 62.
1: Eles começaram a gravar, né? Isso, né? álbum é, em 62, se eu não me engano. E que foi o ano que eles foram tocar no Cavern Club também. Só alguma
0: coisinha, um adendo que faltou ah. falar do Olha Ringo Starr. Que aquela besta do Ringo Starr. Que eu não. Bom, deixa, eu não vou falar a minha opinião do Ringo Starr agora. Mas ele entrou quando o Beat Best foi pra zona. Foi pra vala. E ele já era baterista de estúdio. Ele tocava com uma porrada de banda. Aí chamaram o cara, fizeram um teste. Ah, foi bacana. Caralho, Vem cá Ele <risos> assim Com esse nariz Ficou, deu sorte Um dos homens mais sortudos do mundo Um cara com nem tanto talento assim Mas que ficou
2: nos Beatles Então vai lá, Cuba Fala um pouco sobre o começo dos Rolling Stones Começa
0: com o
3: Kit Richards e o Mick Jagger Se encontrando no metrô e o Kit Richie viu que o Mick Jagger tinha uns vinilos de, de blues. Eu acho que a grande diferença do Beatles pro Rolling Stones é a influência deles. Beatles pega mais o roll de Elvis e tal, e o Rolling Stones é mais do blues de Chicago. Ao contrário, começaram a montar a banda, conheceram o, o Ian Stewart também, que era o, o sexto Stone. Só que como ele era feio, ele não foi considerado. Começou em 62, um pouco depois. E uma das primeiras músicas gravadas pelo Stones foi do Paul McCartney e do John Lennon. Que é, I Wanna Be Your Man.
1: Olha aí os Beatles aí na frente, ó. Tá <risos> 1 <risos> um a 0, né
0: Tem um filme chamado Cadillac Records Uma cena muito legal, cara Quando eles vão pros Estados Unidos Puta, como é que é o nome do baixinho do, 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 do bluzeiro lá, que eles gostavam Body
2: Waters, é. O nome da, da banda foi baseado numa música, né do... Body Waters, é.
0: é que todo mundo pensa que é do Bob Dylan Não, não é a música do Bob Dylan Pedras é que, que rolam
1: você... não, cria um musgo. Isso aí é Like a Rolling Stone
0: não, e eles foram lá pagar tributo mesmo Eles acamparam da frente da Chess Records Até o Waters aparecer Quando apareceram, ficaram lá Nossa, meu Deus, estamos na frente do Waters. E ele de boa ah, Vocês gostam do meu som legal? Vamos gravar aí Entraram e gravaram com o Mudwaters cara. Eles nem acreditaram naquilo Esse CD é só cover de blues Esse disco, né? Sim, sensacional, é. cara. Eu tenho vinil esse aí até The Rolling Stones Number 2 quem não viu esse filme, gente, vale muito a pena assistir. Vai atrás, Cadillac Records, Beyoncé e Angel Brody atuando pra caralho. I can't
2: no começo das bandas também, a gente tinha lá no, no marketing das bandas, de um lado, os garotos bonzinhos de Liverpool contra os bad boys de Londres, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa, essa rusga, essa diferença E Vocês acham que aquilo era verdade? Isso era só uma jogada de marketing? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que os Clones eram muito podres mesmo para seguir a linha dos Beatles certinho, assim. Os caras eram amigos, tudo. Mas o Stones nunca deu muito a regra de gravadora, de programa de TV. Eles sempre foi por um contra.
2: É porque eles chegaram a gravar, né? Aquele especial lá pra televisão, lá que era Circos, né? É, como é que ah, era? Ah, mas isso aí foi isso bem depois. depois né? foi, 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 foi em 68, é. Mas, mas isso é, é, aí que, tem é que. a mostrou...
1: participação do John Lennon nesse daí, cara.
2: Pois é. É que depois mostrou, né? Que os caras eram amigos e tal. Mas até então tinha aquela, aquela treta lá. Que...
1: Ah, cara, sempre que você tem dois grandes expoentes assim, tem a rivalidade, cara. Isso vale pra tudo. E. E mesmo que não tenha rivalidade direta assim, que os caras, né, se cruzem se deem bem, se cumprimentem na moral e tal, cara, sempre tem aquela rivalidade entre eles também pô, um sempre tá olhando o que o outro tá fazendo e fala assim, porra, o cara fez isso vou arrebentar e tal, é difícil você pelo menos não tomar ciência do que o outro tá fazendo e, e, e ter uma noção do sucesso, comercialmente não dá muito para comparar os Beatles com os Stones na época, por mais o sucesso que os Stones fizessem, pô, o Beatles é o sucesso deles era estrondoso, né? Esse negócio da gravadora, interferir, da imagem, cara, o Beatles era, era totalmente talhado no marketing, né? Agora, mesmo aquilo dali, que a gente hoje vê com o um olhar de, ah, eram uns bons mocinhos, não sei o que lá, só do cara usar o cabelo um pouquinho maior, cara, aquilo já Aquilo eles já eram considerados transgressores já, por
3: causa disso, sim, cara. Sim. Na época, o Rolling Stones era muito mais cabeludo que os Beatles,
1: tinha uma frase que a gravadora
3: lançou na pausa, que era, você deixaria sua filha casar com o Rolling Stone? É,
0: Exatamente. <risos> <risos> Só que o lance é o seguinte: se a gente for, parar, for ver a história das duas bandas, em primeiro lugar, ninguém tava agando pra ser um negócio de imagem, tava, porque tava se preocupando era empresário. E outro, os Beatles eram às vezes mais porra louca que os Rolling Stones com relação ao uso de tóxicos, de dorgas. Para as duas bandas, dá pra se influenciar pelo senhor Bob Dylan, que deu algumas coisinhas. Que legais pra eles experimentarem turnês assim Não tinha banda que não se drogava para tocar, os Beatles aguentaram tocar Oito horas seguidas no Cover Club e tomavam é, Uma bolinha, é? é legal de marketing O lance do, do Beatles contra o Stones, Mas os Beatles estavam preocupados Desculpe fã dos Stones, eu sei que vocês estão ouvindo E não vão gostar disso, a grande rivalidade Com os Beatles na época era com os Beat Boys
1: e Quando o Beat Boys lançou O Pet Sound, né, inovou em Vários aspectos e tal, foi que os Beatles Ouviram aqui e assim, caralho Bicho, não, a gente não pode ficar pra trás, e aí, aí se trancaram no estúdio pra fazer um clássico que foi o Sgt. Peppers, né? E por outro lado aí os Stones ficam é, é, com essa cancha de que ele que tá correndo atrás mais ainda porque depois o Stones fez o disco dele também, indo na onda, mas todo mundo, né, cara? Porque o Sgt. Peppers, assim, mudou o paradigma da música em muitos aspectos do rock, né? Então, assim, não foi que os Stones seguiram os Beatles, aquilo ali foi estabelecer um, um, um novo paradigma pro pessoal se basear e repercutir com todo mundo, é.
2: né? E no mesmo é. ano os caras lançaram o The Satanic Majest Majesties Request, né? Os Rolling Stones. Isso. E aí depois em seguida, em 68, os Beatles lançam lá o, o álbum branco e os Stones também lançam um álbum com a capa totalmente branca, né, só com escrito Rolling Stones e é, Original Beggars Banquet, uma coisa assim, ou Beggars Banquet, né?
3: Isso, mas a capa foi branca porque foi censurada.
2: Mas acabou caindo numa é,
3: coincidência, né? Foi, porque a capa era um, uma privada, não foi?
2: <risos> E aí é interessante que em 69, os caras lançam Larry Be, os Beatles, né? E os Rolling Stones lançam Larry Bleed. E. Oh, que da hora. <risos> Esse é rock and roll, <risos> é. <risos> Essa coincidência, essa, essa briga de álbuns, ela só terminou em 72, né? Com o um álbum duplo lá, o White Album que os Beatles lançaram. Do outro lado, os Rolling Stones lançando o Exile of Man Street, que foi em 72. Quer dizer, os Beatles lançam em 68 ainda o álbum duplo. E aí, depois de, de anos, os Rolling Stones lançam esse álbum duplo deles.
1: É, uma coisa legal da gente analisar assim a, a carreira dos dois, assim, os Beatles é como o Cuba tinha falado, eles tinham uma uma vertente mais ligada ao rock, né? Os grandes inspiradores deles assim, na verdade era Chuck Berry, era o Little, Richards. Little Richard, sim e enquanto que o, o, os Stones já tinham uma base mais no blues, né, que seria vamos assim, a origem, né, anterior a, até o rock, uhum. o Body Waters e tal, e até o próprio Robert Johnson eles ele chegaram a fazer coba do, do Robert Johnson, com Love e, ben, e outras cubas também, o Beatles ele tinha essa vertente pop muito forte e rock, e de repente eles começaram a pirar, né, graças ao nosso amigo Bob Dylan deram aquela noiada e começaram a experimentar e tal, e flertaram muito com o psicodélico e dali em diante ficou uma coisa meio misturada. Você sempre tinha essas coisas misturadas, assim. Já os Stones, ele tinha a base forte dele em Blues. Quando eles tentaram vamos assim, não é imitar, mas seguir aquele caminho do rock psicodélico, não deu certo pra eles, cara. A identidade deles ligada ao Blues era mais importante. E as experiências deles foram mais interessantes quando eles tentaram incorporar outras coisas ao estilo dele, do que mudar o estilo dele, né? Como o Simpathy for the Devil, né? Que eles botaram Candomblé, mas ainda eram os Stones, né?
2: É, e na época eles são sendo chamados de satanistas, né? E eles ficaram um pouco mais à frente ainda dos Beatles na questão de serem os bad boys. Ah, né?
1: sim. mas nessa questão não tem dúvida, né, cara? Com certeza os Stones sempre tiveram essa imagem muito mais forte.
3: O Stones seguiu a parte psicodélica Com o Brian Jones ainda Ele ficou tão drogado Que ele teve que sair da banda E morreu um tempo depois Que entrou o Nick Taylor Sim, é verdade que eu considero A melhor parte do Stones É com o Nick Taylor Que é o Stick Fingers O Lady Bleed E o Exile Main Street Pô, esse cara e... eu gosto Do Brian Jones, cara Que foi quando os caras Chegaram Pegaram aquele rock and roll Mesmo do Stones Que é reconhecido até hoje E foi quando o Beatles falou de fazer show Aí o Beatles Deu de bandeja pro Stones A fama de melhor banda do mundo É, o mundo é teu, né? Vai, vai, que, vai que é
1: sua <risos> e até o show do Rolling Stones nem se compara com o show que os Beatles fizeram porque os caras não continuaram. É cara, os Beatles nunca teve muita chance de sair bem ao vivo e aí não é só a questão dos músicos que a gente ainda vai falar aí aí tem muita controvérsia aí. Mas cara, os Beatles foram um auge de sucesso que nem eles se ouviam nos shows. Era uma quintaria uhum. da mulherada que cara, os shows eram uma merda não dá para os uhum. caras. E depois eles eles pararam de fazer show, né? Então você tem algumas apresentações fodas como aquela do, te, do telhado lá do Bay Road lá. Não, não era a mesma coisa dos Stones que faziam um turnê, faziam aquele show foda pra caralho, energético. Né? Nesse ponto, os Stones conseguiu realmente abrir caminho e nadar Sim, de mais então, passada ali.
2: Os Beatles foram os primeiros que chegaram né, em solo americano, ou não? Eu tô falando uma besteira muito grande.
1: É, eu não é, sei. Não, os Beatles sei. chegaram em 65, se eu não me engano, foi na época do Hard Day's Night do Help, eu acho.
2: Não, foi 63, né? Foi
1: 63? Não, foi 63. É da. o oh, mas... me, não foi? Ah, não, eles gravaram em 63 o Pless 65, que chegaram. Essas... É, a invasão americana, eles fizeram muito sucesso no Reino Unido. Tocaram, no de França. A invasão americana deles foi, foi em 64, 65, quando eles estavam lançando o Hard Day's Night, que, aliás, é, puta, é, um grande filme, né, cara, que... É.
2: Começou a época de, de gravação de filmes, aí quando eles pegaram a América, né? Ah,
0: pô, vocês estão falando do filme baseado na corrida, que foi o Febre do Juventude, que é um tesão de filme.
1: Ah, sim, não, esse aí é bem depois. <risos> esse é do Robert zenix O cinema sempre foi uma grande
0: forma de divulgar banda, né, cara, pra ele pode ver o show sempre pro pneu, eu lembro dos detalhes da Rita Lee contando isso, que ela via três quatro sessões por dia do Hard Day's Night no cinema,
1: até porque, né, os Beatles não vinham pro Brasil, porque esse bando de macacos, né eles não... bando de macacos né, bando de filha da puta <risos> Mas depois o senhor pô uma cart veio aqui fatura alta, né? Safado. O vendeu de 1970,
3: curtiu uma praia só, pra tocar, só veio em 94. Eu fui em 94, vende. O que
2: tomou o homem foi ver te matão. Pô, não... Macarte passou mascito na da minha casa.
3: Haha. <risos> <risos> e aí, e aí, e aí? Não, e aí, mano?
1: E aí? Eu tô tentando descobrir a filmografia dos caras, dos Beatles. Beatles? A rider foi o primeiro. A United tem aquele clima meio de videoclipe mesmo, Isso. né? Isso, aí depois é o Help, que foi... Help? Em cara, help, help é sensacional, cara. Eu recomendo eu, eu qualquer pessoa... Também. Eu gosto também, Cara, Help é a coisa mais porra louca que existe, bicho.
2: Aí depois a gente teve o Magical Mystery Tour, que foi em 67. E,
0: e, e o Yellow Submarine
2: é o filme de animação psicodérico lá que eles fizeram, em 68. O último, que é um documentário que
1: chama Larry B, Que, na verdade, foi documentando o fim da banda, praticamente, né?
2: E aí, depois, mais pra frente lá, eles fizeram um musicalzinho Across the Universe. Não sei se foi em 2000, eu não lembro agora. Filminho legal. Então, aí eu tava vendo a filmografia dos Rolling Stones. Segundo consta aqui, eles têm 19, cara. Agora, eu não sei se são filmes ou só vídeos. Vídeos, assim, clipes, né?
0: Ah, o Rolling Stones Circus, pô, é um dos vídeos do Rolling Stones. Não, não tem um filme que nem foi o um é. Real. Que nem é, fez, tô né?
1: olhando aqui, tô olhando aqui o que você tá falando, ó. Por exemplo, o primeiro aqui é um documentário. Não sei se alguma coisa dessas coisas foi, foi, pra, pra, foi pra cinema, te... né, cara? É cinema,
2: que é acho que foi pra sim. TV, né? Charles My Darling, que foi o primeiro, tá dizendo que foi o primeiro filme dos Rolling Stones. Dirigido por Peter Whitehead, 65. O documentário filmado na Irlanda Tem os outros aqui que foi Sympathy for the Devil The Rolling Stones Walking <risos> no Circus O
1: Circus foi o primeiro assim que teve uma projeção maior Assim eu acho Que foi que eles juntaram uma cacetada de gente Pra fazer um, um show né Fazer dois concertos num, num circo E aí juntou The Who Juntou Dietrich juntou John Lennon Juntou Yoko Ono então... <risos> Eric Clapton E aí foi é. uma farra né tava todo mundo Aliás ótimo né então marca aí, Freud. Um ponto aí pros Rolling Stones que tem a filmografia maior. Uh! Não, não vou abarcar isso aí, tá vendo? <risos> filmografia de videozinho caseiro não vale, porra. Que porra. Pô, é que não você? é filme, é filme. Não, que, que isso? Negativo.
2: Vudo <risos> loud, que foi. Porra, Mal. mas
1: olha só, aí você tá aí você tá sendo injusto, velho. Hum. Se você vai pegar, se você vai pegar a carreira inteira dos Stones não dá pra se basear nisso, cara. É verdade, é. Carreira... Mataram os Beatles. Se o Beatles do foi...
3: Conservista ficar vivo,
1: cara. Olha só. Você é a o do Stoney. Keith chega, cheira até a cinza do pai dele pô. não
2: morre, pô. Eu
1: quero saber quantos filmes dos Stones foram sucesso de bilheteria no cinema. É isso que eu quero ah, saber. Aí,
2: aí que é o problema, viu. Cadê? Tem um que poderia ser, cara, que chama Some Girls Live in Texas. Podiam ah, fazer. É o último
1: um... saiu agora. É, podiam fazer um ex desse... desse... Cara, também. Beatles, baseado nos Beatles, já teve 500... Já teve alguns filmes muito bons com os stories também. Teve um filme que mostrou essa, justamente essa questão da morte do, do Brian Jones.
0: O story do Hyde Park também é bem legal. Sim, e trazer bem. o Angel matando o
1: cara. Puta, esse aí, foi foda. É o Game Shelter, né, chama esse. O é o é Shelter esse?
2: É. Que teve esse lance de, de, de morte aí, por causa dessa música. Não teve um lance assim? Uma, uma história assim? Michel Shelter. Foi então, Helter Skelter, isso aí mesmo, É, é Porque a
0: música que é. o Shark mesmo... Cara, mas se você ouvir Helter Skelter, por sua atenção, você também vai Queria sair matando gente <risos> é, é muito foda, cara Eu fiz até o então, um trabalho Facul sobre, sobre Elder Skelter e, e foi o primeiro heavy metal da história <SILENCIO>
2: Cara, então já que a gente tá falando de música aí Eu queria saber de vocês a opinião aí As melhores músicas dos Stones e dos Beatles Na opinião de vocês Pergunta difícil. Faz aí, faz aí um top 5
0: Deixa eu fazer o meu top 5 Stones Que vai ser foda Mas vamos lá, Give Me Shelter Eu quero morrer ouvindo Give Me Shelter É na hora da minha morte é for the Devil, claro Jumping Jack Flash Missile, que é a música mais sexy da história, Transalv no Missio é muito foda. Puta, é tesão, é tesão. É tesão, é tesão é pra caralho.
1: É, você não <risos> quer falar, mas pode falar,
0: vai. E a música que eu vi até ah, os meninos aqui, as crianças do HSBC cantando aqui, foi tipo, You Can always, always Give What You Want. Pô, até foda demais. Rodestores tem muita música boa, mas essas, se fosse fazer 5 de supetão, seriam essas. Agora, 5 dos Beatles, me desculpa, eu não consigo. Porque é bom, de... eu não sei, eu não consigo comparar. 5 assim, por fase, talvez eu consiga fazer, deixa eu ver.
1: Não dá, cara, ah, eu vou ser sincero, eu não, eu não consigo fazer também não.
0: Posso dizer qual que é a minha, a música dos Beatles que eu mais ouvi, que foi The Warlords. Que eu acho louco até a. É, com certeza já tá
3: nas 5 minhas também, essa.
0: Vou fazer 5 agora de supertão. A Dana Life, I Am the Warless, Hey Jude, Michelle, que eu gosto muito por razões pessoais. E. <risos> no Norwegian Wood. Mas eu deixei muita coisa que eu gosto de fora.
1: <risos> Você, Freud. Não, pode pular, cara. Não dá, cara. <risos> Não dá, cara. Assim, Beatles, por exemplo, você tem eu gosto muito das faixas do George Harrison. Então, eu gosto muito de, de Here Comes the Sun, por exemplo, Something. Cara, eu gosto das, das covers. Eu gosto muito do, do, daquele <risos> álbum Revolver, tantas músicas do, do, do cara, John Revolver quanto do Revolver é demais, né, cara? Então, cara,
2: mas
0: o álbum de cabeceira ainda é o Rubber Soul. Eu acho eu sou, que o soul... eu
1: tem, tem muita É muita coisa, cara. É difícil fazer assim. Pra fazer de supetão assim não dá. Só a lista que pra eu é. fazer eu vou ter que ficar elaborando muito, cara. O
0: Ruberson, pra mim, eu gosto dele porque ele é a transição entre a fase e e a fase mais arte, que, que, que foi a fase mais psicodélica, vamos dizer assim. Então ele consegue pegar o melhor dessas duas fases, assim. É assim como tem muita gente que gosta do Revolver também por isso. Mas eu acho que o Robertson ainda tem aquele clima pueril dos Beatles, aquele clima de começo dos Beatles, assim.
1: É, eu gosto do, do Revolver, cara, que assim por gosto pessoal mesmo, mas ele tem talvez uma explicação, seria que ele não tem muito mais daquele daquela fase inicial, né que eu também gosto, mas ainda não tá naquela viagem total, ele tá justamente naquele naquele naquela descoberta, né naquela, é. naquele começo deles de, de experimentação e tal, então ainda tem muito do punch de rock deles ainda misturado com o, a viagem, e eu acho isso muito legal a partir dali, porra, veio o Sgt. Pepper, acho que é uma viagem total, e depois veio aquilo que eu falei, Pô, você pegou o branco, ele é uma mistura de tudo cara, você tem as faixas mais pesadas mais pesada do que nunca, você tem alguma coisa que ainda até o final da carreira deles que remete aquele início e você tem as viagens muito loucas, que é muito bom, mas eu ainda, ainda acho que revólver é o tiro certo <risos> eu vou no clássico Eu vou no Sadie Peppers Sem o Que
3: acho que é o disco Mais ouvi dos Beatles Revolucionou a música, né Do modo geral o Sadie Peppers Tudo visual A capa Eu acho que é uma obra completa Assim Que dá pra ouvir de fora a fora Sem voltar nenhuma música Então eu fico com Sgt. Peppers dos
0: Beatles O foda Você... de Sgt. Peppers é que ele Tem uma frase que eu gosto Foi até aquele infame do Pedro Bial que disse no documentário Lá no, no Anthology Que o Sgt. Peppers transformou Rock em arte, Deu status de arte Rock and Roll É o que eu vejo a separação do Beatles Stones
3: Stones assim, Que eu gosto muito da pós Sgt. Peppers Gosto muito do, Robert, do Robertson e do Revolver também Pós assim, o White Album Mary B, Abbey Road É os favoritos meus com certeza assim e o Stones, pós também, anos 70. Então aquela mistura do Yee Yee, que um influenciava o outro, assim, já não, não me agrada tanto. Eu gosto também, mas não é, assim, o meu favorito.
2: é Beatles é engraçado, cara, que tem umas fases deles, assim, que eu curto muito música antiga, assim, da década de 50, né, 60. Pega as músicas dos Beatles depois disso também, cara, é, é diferente, né, é uma banda diferente, né. Eles estão tocando, às vezes, mais pesado, ou então é outro, tu diz que eles estão tocando mais psicodérico. E só pra constar aqui, eu queria deixar duas músicas que eu curto demais Que eu comecei a ouvir Beatles, né, por causa dessas duas músicas Que foi Help e Twist and Shout Por causa do Ferris Bueller <risos>
0: Começaram
1: a ouvir, vamos lá. É cara, eu comecei a ouvir Bitos Beatles... na minha casa, pessoal. Eu não é que se ouvia Beatles direto. Eu sou filho mais novo, né? de Tem outros três mais velhos. E o pessoal ouvia muita coisa. Eu ouvia Clube da Esquina, ouvia secos e Molhados, ouvia Jackson 5, ouvia Pink Floyd, via de tudo. Mas Beatles é uma coisa que uma fase que eu acho que eles ouviram bastante, que eu era bem pequeno, e aquilo meio que ficou gravado na minha cabeça, cara. Ao ponto de uma vez eu, eu, eu não sabia inglês na né? época que eu ouvia. E eu ouvi Penny Lane... E aí cantei junto, cara. Como <risos> pode uma porra dessa, cara? Eu fiquei anos e anos, já era mais velho, de repente eu ouvi Penelene de novo pela primeira vez e cantei junto o refrão, cara. Aquela parte, Is in my ears, in my eyes. É, tá certo que é um trecho que é, é bem intuitivo, assim. É uma, é, mas mesmo assim eu me surpreendi com isso. E aí quando teve um revival dos Beatles, que eles começaram a relançar os álbuns, remasterizados, e, e o Paul McCartney teve no Brasil e tal que é aí que eu mergulhei de cabeça nos Beatles mesmo e conheci bastante. E Stones foi bem depois. Stones foi bem depois. Fui pegando álbuns e tal, sempre garimpando discos diferentes.
2: Stones e... você tinha que idade, mais ou menos?
1: Ah, cara, Stones já devia ter, sei lá, uns quase 20 não, menos, uns 16, 17, assim, garimpando discos diversos, assim, então, não nunca ouvi, assim, uma fase regular deles, até que saiu uma coletânea em CD que tinha, assim, os maiores sucessos do, da primeira fase deles. e é aí que eu conheci histórias de início mesmo, assim, eu conheci os primeiros sons deles, mas eu ouvia coisas bem separadas, assim. Até hoje eu não tenho um álbum favorito dos Stones, assim, eu vi muita coisa separada assim.
2: É, eu tenho, inclusive eu tenho CD com um monte de música dos stones, assim, tudo misturada, cara. Fortilix? Não, não, eu mesmo gravei um monte de música assim que eu mais gostava tal. Mas eu, eu já vou contar sobre isso já. Fala você, Modeste, sobre a tua primeira experiência, se foi Beatles ou Stones, como é que foi? O meu começo foi com Beatles por causa do meu pai, cara, que era uma
0: das pouquíssimas coisas, fora o Milionário José Rico, que a gente ouvia junto. <risos> então, mas foi assim: eu nunca dava muita bola pros Beatles, eu sempre achava assim, que, pá, essa banda e tal, fez sucesso lá fora. Porque lá atrás, quem manda é o Guns N' Roses era o Aiden. Aí, um amigo do meu pai emprestou pra mim, pra eu conhecer, tanto de gente falava dos Beatles, emprestou aqueles dois discos duplos, o álbum vermelho e o álbum azul, que é 1962-66 e 1966 60, 70 E, cara, eu e meu pai, a gente via junto aquilo, e meu pai acabou se mudando, e eu fiquei morando em Curitiba, meu pai foi morar em Ribeirão Preto. E aquilo ficou meio que como se fosse um laço entre eu e meu pai, assim, eu tinha saudade do meu pai, eu via muito Beatles, assim. Pra lembrar do meu velho e tal, podia muito forte isso. E Rolling Stones, obviamente, como qualquer boa história que tem Rolling Stones, tem Dorgas no meio. E <risos> <risos> a época que eu estava saindo do colégio da polícia, já estava com meus 17 anos por aí, tinha um amigo meu que me questionava me falava que Beatles era foda, Beatles era foda, e o Sr. William Teca, além de me apresentar ao mundo da cannabis, me gravou uma coletânea de Rolling Stones. <risos> para eu ouvir enquanto estivesse sob efeito da cannabis ativa. <risos>
1: um adolescente brasileiro foi pego com 160 quilos de maconha. Preste atenção. Nessa história. E eu
0: comecei a pirar com Jump and Jack Flash alucinadamente. Eu vi a X The Rainbow o dia inteiro. Que era uma, você tinha ou 17 pra 18, 18 anos, assim. E Ron Stone e, e aquela coisa que era tão bom quanto os Beatles, mas tinha uma atitude diferente de Beatles, me pegou pelo pé, assim. A ponto de eu correr atrás de coletânea, de discografia, de ouvir tudo que eu podia de Rolling Stones, assim. E de, de chorar ouvir do Gui Michel da primeira vez que eu ouvi, assim. por ver, caiu uma lágrima do meu olho, assim, cara. Não sei por causa das dorgas ou por causa da emoção do momento. <risos> a Rolling Stones é muito foda. Não dá, cara, é foda. Todo mundo tem, é só historinha pra contar de Rolling Stones, né?
2: Você, é Cuba.
3: É a história meio ao contrário do Floyd. A minha mãe é muito viciada em Rolling Stones. Então, desde moleque, eu já tenho os vinil do Rolling Stones ouvindo aqui em casa. Eu lembro bem, em 94 eu tinha 10 anos que eles vieram a primeira vez assinar Globo, show. Eu lembro bem disso aí, já gostava bastante. E o Beatles foi com 15, 16 anos, peguei gosto de ouvir mesmo, que ouvia. Eu, eu conhecia, lógico, as clássicas, a help, assim, se conhecia, mas pegar para ouvir o CD inteiro, e entender mesmo, foi depois. Depois com o MP3, já bastante baixando a escografia, isso depois dos 20 anos, que também sou um bitomaníaco, né, cara? é difícil, mas foi depois.
1: Eu tava vendo aqui, cara, que o Paul teve no Maracanã foi em 1990, então eu tinha 16 anos quando comecei a ouvir, pesado assim, né, de pegar a discografia mesmo e cair dentro. Mas como eu falei, antes eu já ouvia esse, essa coletânea do álbum vermelho, do álbum azul, o pessoal ouvia direto lá em casa.
2: É, eu, eu comecei a ouvir Beatles primeiro, de pequeno mesmo Alguém da família acho que eu via, eu não lembro se era minha mãe ou meu tio Eu lembro que eu assisti aquele desenho lá do Yellow Submarine eu devo ter assistido também Help Porque eu lembro muito bem assim do, do clipe dos caras Até hoje, comecei atrás da banda Depois eu fui juntando, cara eu Também tenho outro CD aqui de, de Beatles Que tá, tá tudo misturado, cara Todos as, os álbuns misturados num CD só Eu acredito que os Stones eu Não sei, a maioria dos meus amigos é assim Começaram a ouvir quando já tinham 17, 18 anos Aquela época que você tá mais revoltadinho né Que você é adolescente Comecei a ouvir Stones porque eu ia num bar tinha aqui em Campinas Que tocava muito blues E antes disso, aliás Teve, teve meu padrasto Que eu ouvia bastante, cara Rolling Stones, assim Tinha uma fita que Eu deixava gastando lá Então tinha muita coisa, assim De Rolling Stones também Que eu comecei a ouvir Stones Com... Eu acho que a Larry Bleed E o... Only Rock and Roll Alguma coisa do, do, do tipo, assim Então eu comecei a, a ouvir Stones Na época que eu era mais revoltadinho Cabelo comprido e tal
0: Isso é uma bichona! <risos>
3: E o Rolling Stones pra tomar uma cerveja é bem melhor que Beatles, né? É, com <risos> certeza. num par. É verdade.
0: Opa, opa, opa. Cabe questionamento, cabe questionamento. Você já curtiu o Magical Mystery Tour no boteco tomando cerveja galera? Ah, mas ele não é cerveja, cara. Ele tem que fazer
1: outras
3: coisas.
0: É <risos> <risos> defesa.
1: Beatles, que história é essa? Que maluquice é essa? Vocês tem Mano, você não tá entendendo a proposta de paz e amor do filme. Hã? Filme muito louco, bicho. Você precisa entrar na onda. Yoko, serve um chá pro rapaz hein Sim, eu vou até aceitar.
0: Eu vi Rolling Stones eu lembrei do seguinte. O show que era que teve no Rio, que foi de graça. Que ano que foi mesmo? Acho que foi em
1: 2000, né? Foi 2000. Na praia Desde lá? 6. É. Então esse
0: show tava tudo certo para a gente sair daqui de Curitiba quinta-feira A gente ia com o Davis um amigo nosso que tem tá carro Ele tinha pagar a gasosa para o cara e ele ia deixar a gente na praia Para a gente ficar meio que dormindo na praia até a
2: hora do show Muita gente fez
0: eu isso ia, Eu, ia, eu fiz isso. <risos> Nossa que merda Só que o Davis deu para trás Foi para Pato Branco em vez de ir para o Rolling Stones, filha da mãe E nós aproveitamos o dinheiro e foi um bar chamado A Gata Comeu Perto da Universidade Federal, em que o dono do bar era é um doente tarado por Rolling Stones. E a gente usou o dinheiro que a gente tinha na viagem para beber tudo que fosse possível durante o show do Rolling Stones. Por e curiosidade, vocês acordaram
2: na praia também, né? Não. A gente vai acordar no Rio de Janeiro.
0: Eu, eu, eu tenho pouco a lembrança do dia Mas eu sei que a gente aproveitou e cantou Todo mundo junto, assim, o bar lotado Vendo o show do Stones, e aqui em Curitiba Onde isso ia, tava todo mundo se preparando para ver esse show Na TV, assim, foi um evento Foda, meu Cara, foi um calor demais aquele dia na praia Assim, não tinha onde ficar dormindo pelas calçadas Lá, foi bem louco <risos> Cara, deve ter sido uma experiência Eu nunca fui ver o show do Paul McCartney, só pela TV Eu fui eu, também Fale da experiência de ver Mr. Paul McCartney de perto aqui Cara,
1: é um show excelente também, cara Muito bom Cara, eu posso ser sincero O Paul McCartney veio outro dia aqui tocar no quintal da minha casa Era só atravessar a rua e ir lá, cara E eu não fui
2: é, Merda
1: Eu sou um bitomaníaco de merda Mas quanto que custava o show? Porra, era caro Acho que era 250 pau, uma parada assim então. Na época acho era caro 250 né? pau eu pagava, cara Não, pô. mas 250 pau hoje, né Na época devia ser que nem não, 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 eu tô falando do show que ele fez outro dia aqui, cara. Ele tem o quê? Esse <risos> ano ele fez um show aqui. Ah, tá. Ele gostou Esse do cara Brasil, cara.
3: cara. <risos> ele tá vindo todo ano agora.
1: É, qualquer hora ele vai estar tá que nem o, tá o Feitino no Mall, fazendo turnê pelo, pelo Nordeste. Cara, o Nazaré tá pra se mudar pra Curitiba, de tanto show que o Nazaré. Já
0: fez três shows de encerramento de banda em Curitiba.
1: Mas cara, eu nunca fui ver o Pô, mas eu fui ver o Stones, acho que duas vezes. Eu fui ver o Voodoo Lounge, e eles vieram aqui de novo depois, né? Teve, teve, foram dois shows, né? 98. Caras é. Isso, exatamente. E o. <risos> <Que Rico risos> de merda, foi ver do shows dos Stones cara. <risos> Agora. É uma cerveja, cara, é, Não fui no aquele show da praia, não fui não, no gratuito. Como, é
2: como é que chamava aquele, aquele show que eles fizeram lá, que eles tocavam no palco gigantesco lá e depois eles tocavam, todas aquelas músicas que eles tocavam no, no, nos bares, na, no começo da carreira deles, eles tocavam num palquinho bem pequeno, na frente assim do público. Lá foi, no... esse, foi
3: esse Rio de Janeiro. É o Burger
2: Bang chamava Ah nome. tá, isso aí mano. Pô, eu assisti pela televisão, cara Foi demais por lá Vamos uma conclusão aqui De, de questão musical, então na, na opinião de vocês, assim A gente não pode falar de número de músicas Porque os Stones têm tem uma, uma vida maior aí que os, que os Beatles Porque eles conseguiram se manter vivos, né? É a controvérsia também, <risos>
1: Vocês troca, de... troca do caralho
2: Na <risos> a opinião de vocês, assim Em questão de composição e tal Que banda que vocês acham que, que teve as músicas Mais relevantes e memoráveis
0: Olha, eu que tenho que dividir primeiro Os Beatles em duas fases, a fase com Paul McCartney e a fase com William Campbell O cara que entrou no lugar dos Paul McCartney morreu uhum. Em 66 E por incrível que depois que Paul McCartney morreu As músicas ficaram geniais assim. é, Bem melhor, então, né? Por que que você acha? Mataram ele pra botar um cara melhor porra. Exatamente, colocaram William Campbell, que tá aí até hoje, se passando por uma carta, é complicado de falar assim de, de qualidade musical, assim, de uma forma como o fã que a gente faz, assim. Eu pego pelo meu, minhas matérias de faculdade. Cara, a gente estudou Beatles da mesma forma como a gente estudou Beethoven e Mozart, assim. Chegaram a um nível de refinamento na composição que é difícil alguma banda até hoje chegar perto, assim. A gente tá falando de bandas excelentes como o Who, tecnicamente falando, o Yes é uma banda muito boa, o Pink Floyd é uma banda muito boa, mas ele chega. Os Beatles chegaram a um refinamento de composição Que é complicado de alguém chegar tão perto assim. Você pega os Beatles executados pela Lono Symphony Orchestra E você vê o que, que é o trabalho desses caras entendeu? E tinha um gênio com ele chamado George Mar Que aparava as arestas que o, que o John Lennon e o McCartney faziam ou, Quer dizer, o John Lennon e o William Kendall E, cara, transformou os Beatles assim, em uma coisa que repercute até hoje cara. Não existe uma banda que vá falar Não temos influência dos Beatles E a música é muito cíclica Uma coisa vai levando a outra tem que fazer levando a outra, né? Então os Beatles estão ecoando até hoje, por mais que a banda tenha acabado
1: em 70. É, cara, assim, eu, eu acho que não dá pra comparar nesse sentido da Beatles pelo seguinte. O, o Beatles realmente inovou muito na música, né? São tipos de bandas diferentes, né? O, o Beatles partiu pra, pra uma experimentação, partiu pra esse caminho da experimentação e, porra, realmente revolucionou a música. Stones é uma banda com uma outra pegada, cara. Por mais que eles busquem alterações e tenham feito coisas muito interessantes nesse sentido... Ele tem o punch do rock muito forte. Nessa pegada de blues dele. Se traduziu num punch constante de rock. Que é uma marca da banda. Que se você quiser mudar demais cara. Você vai estragar a banda bicho. Então melodicamente o Beatles acabou sendo muito mais relevante. Mas questão de energia, por mais que, que os Beatles tenham músicas né, como o próprio Modesto falou, tem o primeiro considerado, né, há controvérsias mas a que considere como o primeiro heavy metal e tal era muito diverso o que eles faziam né? não focava num, num tipo de música como Stones focou e, e fez faixas memoráveis o Paul McCartney.
2: Onde que estão os sinais de que ele, que ele já morreu?
1: Vários discos, né, cara? O Robert Soul, o
3: pessoal fala que o Vitor está olhando para a tumba. Tem aquela capa que, acho que deu é um EP, que eles estão segurando a cabeça de boneca.
0: Ah, eu tô ligado com o que? isso é foda pra caralho.
3: <risos> é a, o Sgt Peppers, que tem um, um baixo formato de flores. O né? É um funeral. O Abbey Road, que é o
2: mais famoso, que ele vai descalço. Uhum. E segurando o cigarro com a mão direita, né? Isso. O lance da placa também, do Fusca, né? Isso, tem um, um código na placa 28 lá, IF fala. Se é. tivesse vivo, ele estaria com 28 anos
0: Porra, Mas e... o maior sinal, vocês não falam, que é o talento musical Que de repente explodiu?
2: <risos> é, não, mas vocês já falou, é. né? E tem também no,
0: no final da música, Stamberry
3: Fields Forever é, O John Lennon fala I Buried Poe, o Poe. Cara, aqui. mas os
0: Beatles é tão foda, até quando eles se juntam, Sobra de estúdio, eles fazem uma música que nem Free as a Bird, né, cara? Puta, é
3: foda. Cara. Os Beatles é bem mais musical, mas como não saía do estúdio, O loja musical deles, que a composição é excelente mesmo, tem nem tem que questionar. Aí tinha muita gente envolvida, o George Martin mesmo, então os caras trabalhavam muito o estúdio. E o Rolling Stones fazia um negócio bem mais pegado e bem mais livre, eu acho, que até quando o John Lennon saiu dos Beatles e montou aquela banda o lá, o som era totalmente sujo. Ele também queria fazer o que o Stones Estava fazendo. O Stone estava soul, era coisa
0: mais de rock mesmo, que foi o rock até hoje. Qualquer coisa é, que... com o Yoko Ono é
1: suja. <risos> pô, múmero, cara, você cara. queimou o filme dos Stones agora. Quando ele se juntou com a Yono, ele foi fazer o que os Stones faziam. Pronto, pô, Eu... acabou com os Stones agora. Eu... 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 Ele foi fazer rock,
3: né? No Beatles, é um, a parte voz tem sinfonia, tem tudo, uma melodia animal. E os Stones cara, que eu não rei o saxofone negona no vocal e chamou a parte mesmo errada é
2: Então é, é bem complicado você votar numa banda que te teve mais relevância, mas eu, eu ficaria com Beatles também, cara. Porque que nem como o Modeste falou, até hoje é que influencia muitas bandas. E se você colocar para uma criança ouvir Beatles e Rolling Stones, ela provavelmente vai preferir ouvir
1: Beatles. Hum.
0: Dizem as más línguas que os retardados preferem Beatles.
1: <risos> ah, cara, com relação é a a criança, uma criança ouvir, eu não sei, cara. Eu acho que tudo, assim, eu tive uma formação musical mais próxima de Beatles. O Cuba teve mais próximo de Stones. E, cara, todos os dois têm uma força muito grande, cara. Tu pega as músicas dos Stones, cara. Cara, Series Faction é um moleque já nasce ouvindo é um Series ritmo, Faction. É um, ritmo, é um né? riff que, que gruda na cabeça e todo ritmo. mundo sabe, cara. Qualquer lugar que tu vá, pô, o cara Pode ser um analfabeto musical, mas tu botar aquele comecinho o cara já ouviu, cara.
2: A não ser que seja retardado e fale, pô, eu conheço a música da Cassia Eller, hein?
1: Eu... Não, da Cassia Heller não é nada. Eu peço que o cara fala que é do Edson Cordeiro, pô. É,
2: essas...
0: Não, o, problema, o lance é que pode confundir com o Jumping Jack Flash, que
1: igualzinho o começo. Não, não, igualzinho o caralho.
0: É, mas o Stones tem uma
3: desvantagem, desvantagem assim, né, em termos. Que o John Lennon morreu em 1980 e quando o cara morre dá aquele boom, né, dos álbuns vendidos. Pode ver o Michael Jackson, que ninguém falava dele, agora já é o ícone de novo. Ninguém
0: e... O cacete, eu escrevi até post no Areva defendendo o Michael Jackson. Dele não, morrer. não que ninguém me falasse, mas ele estava esquecido, esquecido pela mídia. Pela mídia, malditas mídias. A mídia só queria saber se o Michael Jackson era freak, não queria saber das músicas dele
2: Modesto, ah. modesto. O Michael Jackson já estava morto por dentro, cara.
0: <risos> Quando morrer o Mick Jerry ou o Kit
3: Richard, cara, vai dar algum de de novo, você vai ver muito. Cara, eu. eu gente boto... tirando casaca aí.
2: Eu duvido, cara, cara. O Kit que Richard que... vai ser o último a morrer, cara. Vai, ele vai enterrar nós. O Charlie Watts vai ser, assim, tipo, o penúltimo. <risos>
1: O Charlie Watts, ele realmente não tem como morrer, cara. Porque o aproveitamento de energia dele é preciso, né, cara? Ele fica parado <risos> igual uma múmia, cara, batendo a baquetinha. A, ba a bateria é mínima ainda até hoje, cara. Bateria de jazz,
0: cara. <risos> o Charles
1: Watts, ele
0: consegue ser mais letárgico e tocar bem do que o Drup, cara. Ele parece o Drup. Ele não se mexe. Ele tem aquela cara de exato. Dele. exato.
2: <risos>
0: Quer comparar que comigo?
3: Não, então, não, então
2: vamos lá. Vamos 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 falar dos melhores aí da, de cada banda. Então vai. Quem é o melhor baterista? Pergunte. <risos>
1: O, o Ringo, se ele não abrisse a boca Nenhuma vez na vida dele Ele fazia um grande favor Então só, só dele abrir a boca Ele já perde pro Charlie Watts Aquela voz não, dele horrível, não, não. cara Boys é
0: legal
1: Boys Ah, que no cu, cara A voz do Ringo é da nojo, cara Eu pulo as faixas todas do Ringo, cara Quando eu ouço o disco dos Beatles, cara Eu não gosto daquela voz horrível <risos> dele
2: Sério? Mais o Charlie Watts E pelo style do cara E por ele tocar com um lance de vidro Na frente dele lá de, de sei lá o que que é Um box lá Com todas as letras das músicas
1: Cara, ah, o vi. Charlie Watts ele é um
2: robô, cara. Que é só pode, cara.
1: Ele fica paradão ah, lá, só, só, só fazendo o básico dele. Ele, parece, ele
2: parece uma versão dos Simpsons, né, cara, ao vivo, né? Ele tem um almoço. <risos> não. Um Bem assim, assim, de. E baixista, na opinião de vocês. Puta, aí é foda. É o
0: cara. Como baixista ou como compositor? Né? Essa é diferença. Eu não acho que o Pôr não seja todo isso. Cara, não, é mas pela
1: verdade, cara, cara baixo Falar a verdade, cara. O baixo dos Stones o Wyman Fazia o arrozinho com feijão total, cara. Ele também não tinha nada de memorável. Você ainda consegue encontrar. Pelo fato deles terem essa base calcada em blues, o cara fazia o básico também. O Beatles acaba levando a vantagem pela parte melódica, né, cara? Eu acho que a parte
3: do Abbey Road ali tem um baixo excelente,
1: cara. Uma linha de Acho bonita pra cacete. Ah, com certeza o fato do Paul ser um compositor importante nos Beatles faz uma diferença no baixo dos Beatles ser, ser mais importante, claro. Também. É, não só isso, porque mas. A, a dupla de compositores dos, dos Stones é o Jagger Richards. É, é guitarra e voz, cara.
0: Só que vamos lembrar que o Paul McCartney ele foi empurrado pro baixo, porque ele tocava guitarra no começo.
2: Inclusive, ele continuou tocando guitarra depois, né? Ele tocou Ticket to Ride da guitarra. Ele tocou Taxman. É, Sargent, o Sargento peppers lonely hearts Foi ele que tocou Good Morning, Good Morning também foi ele
0: Gente, Ele tocava guitarra melhor que o George Harrison
1: Olha é. só, olha
0: só Ele é um músico ele, não, e, não, outra,
2: não. e outra curiosidade, ele tocou bateria Naquela música Back in U, USSR
1: Back in USSR SSR essa aí o, mesmo. A linha de baixo do Beatles é melhor que o
3: Stones Sim, Tô, é. Próxima claro. característica que eu falei, eu, da banda cima é muito. Um, é, um é, sobressai mais. O Willman é um excelente baixista também. Até o, o Daryl Jones, que entrou depois, tocou com, com o Mel Davis e
1: com o Sting, né? Não, porra, mas aí também já covardia, né? O cara tá perto. <risos> esse aí eu acho que. Mas aí não é o Stones é clássico, né, É, não é, é pode. Esse cara é, esse cara é sinistro. E guitarrista. O é que você usa, ah, velho?
0: O
3: que é de
1: <risos> Richard, é, cara?
0: Cara, e o Kiff ele é só um fazedor de riff, cara. Ele não é lá essas coisas de técnica e tal. Ele toca blusa pra caralho. O maior que roll, ele faz o horror do feijão de Só a cara e do Fatuixo
1: que... te... já ganha, cara. Aquela cara de filha da <risos> do... chapada. É Parece que ele acordou, bom, cara. cara. É que ele acordou de ressaca, pegou a guitarra e foi pro palco, maluco. Ele, <risos> ele é o desgraçado, cara. Os caras falam que Kitin já é tão foda que quando ele foi contratar guitarrista, ele contratou um guitarrista solo. Porque
3: ele... ele é preguiçoso não queria fazer solo. Ele contratou um cara pra solo pra ele. <risos>
1: Não, na guitarra da o Kate Richards, cara. Mas assim, a guitarra é muito mais importante. É por isso que eu falo a diferença da banda sempre interfere. A guitarra tem uma importância muito maior. Não vou desmerecer a guitarra dos Beatles. É lógico que tá em todo o trabalho dos Beatles. Mas assim, como marca fundamental da banda, a guitarra do Kate Richards é muito mais importante do que de qualquer um ali nos Beatles. Eu, eu queria
0: eu falei, os Beatles tiveram que chamar o Eric Clapton para ter um som decente de Guitarra e uma ah, guitarra de gente no Y. Começou. A gente fica <risos> falando que no estúdio eles falaram ô oh, George, vai pegar um cafezinho" pra gente lá o George saiu eles trancaram a porta gravaram
1: o Harrison vai tentar falar <risos> pra ele ó, deixa tu comer minha mulher lá mas faz um solo por favor vem <risos> por aí foi mais, é isso que um aconteceu? aí é que
0: aconteceu né, então ele puxou o tapete dele nos bitos e foi comer a mulher dele e depois ficou melhor amigo e fez o funeral da, do George Harrison
2: <risos> que beleza Terrou no buraco dele duas vezes né <risos> <Que>? <risos>
3: é não só o Kit Richard, o Stones é sempre A safra de guitarra com o Stones sempre foi melhor Tem o Sim. Brian Jones, que é um excelente músico Tem o Mick Richard, Mick Taylor E Ron Wood também, que Sim. toca muito Os Pô, dois juntos
2: arrebitava nos no temas,
1: cara O Faces é uma banda do caralho também
2: Pô, então pelas minhas contas aqui De guitarra são mais 4 pontos, né? Os Rolling Stones. Porra, quatro? Como assim,
1: quatro? Quatro? É, os tem quatro, quatro... guitarristas? Não, o guitarrista. um cara marca quatro pontas, é isso? <risos> Luba é, Luba, é, os quatro, Luba quatro Luba, maiores guitarristas tocaram no Rolling Stones, cara. Ah, <risos> tá
0: bom. É. Ah, <risos> desde quando o Dave Murray e o Andrew Smith do Iron Maiden tocaram no Stones? Então não são os maiores guitarristas. Ah, desde quando o King Hammer tocou no Stones? Não tocou, então não é. <risos> desde quando esses caras são os melhores guitarristas? Tá louco, boa. a briga vai ficar boa
3: daqui
0: a pouco. Deixa eu... <risos>
2: Vamos pra questão mais polêmica, então quem é o melhor é o vocalista?
0: Puta, cara, quem comeu a Luciana de Mendes? <risos> é, também isso aí. No começo dos Beatles, o jogo
3: de voz do Paul McCartney e do John Lennon é bem mais melódico e afinado que o dos
0: Stones. O Mick Jagger é o cara mais
3: foda depois do Elvis de frontman, cara. Certeza.
0: E o Mick Jagger não teve que esticar a fita na mão para fazer som de voz que nem o John Lennon fez, né?
1: É. E aí? Colocava todo mundo. <risos> <risos> ah, cara. Tem isso que o Cuba falou, né, cara? O trabalho vocal dos Beatles não era uma coisa individual, né? Então como tá lendo individual, o Mick Jagger vai se sobressair, com certeza. É, eu curto a segunda é. voz do Kit
3: Richard também, cara. É tá
1: uma agudinha ali que é legal. É, ele faz até algumas músicas, né? tem algumas poucas músicas dos Stones que são catadas pelo é. Kit Richard que são terríveis! Ô oh, louco Ah, que <risos> <céu>. <risos> Ele cantando Cara, se vocês reclamam do Ringo Star cantando
0: Keith Wiss cantando Cara, é mas ótimo. sabe
1: de uma coisa Eu tenho uma afinidade muito grande De cara que é guitarrista, cantor assim, Que não é o frontman da banda assim, Que o cara pega o próprio George Harrison Gostava muito Gosto muito do vocal dele Gosto muito da carreira solo dele E várias outras bandas, cara Que, que, o, que o guitarrista pega pra fazer a voz e Eu gosto disso Pô, e o Hendrix, cara Hendrix, todo mundo lá A voz, aquela voz rouca e tal O pessoal sempre fala do Hendrix como um puta guitarrista mas eu gosto pra caralho do vocal do Hendrix, cara você ah, gosta agora. do vocal do Eric Clapton? canta pra caralho, cara ah, para cara. Eu, eu já não gosto
2: muito, não, já.
1: Eu, eu, eu gosto Clapton manda muito bem no vocal, cara Pô, tu pega... O cara faz sucesso até com, com um violãozinho, cara. Só na voz ali, cara. O cara faz hit que, que dispara, como Tears in Heaven, cara. O cara tem um vocal legal, cara. Legal. legal é uma fala coisa Tears cara. Eu fala in Heaven,
2: cara. Quando eu fui pra, pra Lisboa agora, cara, tinha um cara que todo dia, 6 horas da tarde, sentava numa praça e tocava Tears in Heaven com a primeira música, cara. Ele ficava tocando essa música por uns 10, 15 minutos, velho. Aguentava mais, ah, velho.
1: Aí é foda, não, é suportável Não, eu citei Tears in Heaven, que é um exemplo meio tosco, mas assim, porque é uma música que não tem nada do deus da guitarra ali, é só a voz dele com um violãozinho forreca, cara. E o cara implaca um hit, entendeu? Mas cara, vocês não gostam de Queen, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Queen não era o que ele tô cantando. Era sim, cara. Ele cantava muita Mas música. Dividiu o vocal com o cara ali, cara. Eu curto Queen pra cacete, velho. <risos> eu também, não é o Ecraft cantando, porra. Sim, é sim, cara. É dividir o vocal sim.
2: Mas vocês tem informação de quem que vendeu mais disco de ouro, essas coisas? Ou o Beatles?
1: Ah, com certeza foi Beatles, cara. O Beatles, né? Claro. Versão
0: pra criança, tem versão bitálica, versão com orquestra, versão com Ray ver...
2: ver...
1: Versão, versão bitálica é demais, velho. Cara, Muito tem bom. até as meninas chatinhas de Petrópolis que cantam Beatles, cara. No, 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 qualquer lugar tem Beatles. Tá então, colocar Beatles que vende, tem a trilha
0: sonora do, do daquele filme I Am Sam que vende, a trilha sonora da Cross Universe que vende pra caralho, okay. tem a trilha sonora do, do espetáculo do Love, que o do George Martin re rearranjou algumas músicas dos Beatles pro espetáculo do Circo de Soleil. Então o cara colocou
2: Beatles pra vender, foda-se. Então me fala aí um álbum, cada um, que vocês recomendam, vai? Do... Que tem a que tenha relevância, assim, pra vocês que vocês falam, ouçam um tal disco que esse aqui você vai começar bem.
0: Então, Rubber Soul dos Beatles, Puta dos Stones. O Forte Leaks é uma coletânea muito
1: boa. Não sei se seria o mais indicado pra pessoa começar, não. Talvez o álbum branco até, por mais que isso soe meio estranho, mas por ter uma variedade maior de coisas, seja mais interessante pro pessoal de hoje ouvir e identificar várias coisas diferentes que eles já faziam naquela época. Mas o meu favorito é o dos Beatles é o Revolver. E como eu falei dos Stones, cara, é, realmente eu não vou saber se está um álbum favorito, assim, que eu conheço... Eu ouvi Stones pouco, e sempre picado assim, pegava um disco, ouvia e tal, não teve um que me marcou assim, como tem no, no caso dos Beatles o Revolver, ou no caso do Led Zeppelin o primeiro deles e tal, que eu tenho uma história, como o Pink Floyd, que é o The Wall, que eu tenho uma história específica com um disco assim. Eu sempre ouvi Stones de forma variada assim.
3: Então, dos Beatles eu tinha falado que de Peppers, toda a importância dele, e do Stones, que saiu Street do começo ao fim todas as músicas pode passar esse aí que esse é um disco excelente do Rolling Stones. Foi quando Eu quando estava na França, como a Inglaterra cobrava muito esforço por riqueza de lá por tesouro, eles foram para França e lá ficaram num quarto lá numa casa e gravaram no porão da casa com muito Jack Daniels e todas as outras coisitas básicas. <risos> é um documentário desse CD, cara. Começou muita mistura de soul, tem músicas excelentes. Cara. É o duplo, não é? Isso. Que a capa é tudo um monte de foto picada assim. É o que tem a música. Love Loving Cup, que é mais conhecida, e a, a Dice, que também é conhecida. E outra coisa que eu ia falar é que tem aquele ao vivo que foi gravado no teatro, aquele DVD do Ron Stones, que é Sharna Light, que foi feito pelo Martin Scorsese. Eu é considero o melhor DVD de banda, de fotografia e som, assim, que tem, que é um DVD excelente.
0: Cara, se não fosse o Symphony Metallica, eu concordava com você. Esse também é foda, mas eu vi que o Stones, <risos> né? <risos> Tem o Band-Guy lá, pô
2: bom eu ia citar também o álbum branco que o Floyd falou mas para fazer um pouco diferente eu acho que eu seria legal para as pessoas também começarem a dar dar uma ouvida em Beatles assim com Magical Mystery Tour tem umas músicas bem loucas lá De Stones cara eu acho que é o Led Bleed, eu acho que é o que eu mais gosto assim tem Painting Black e... Tem Port for the Devil, *Rob Tuesday White é, Horses. Acho
3: o que foda para Não tem. Acho que não teve.
2: Tem, tem que sim.
3: Tem não, cara.
2: Se eu não me engano, tem um foi lançado junto com essas músicas aí o, o
3: The Port for the Devil é do Vegas Banquet, lá que você é. Que era privado. É. O The in Black é do Aftermath, que é lá pra cima também, que é Brian Jones. O... Mas acho que
2: foi lançado um EP do 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 Larry cara, que tinha essas músicas. Ah, não sei que também, o que... eu tenho um do... tudo misturado, <risos> velho. <risos> Procure essas
0: é músicas aí. <risos> <Eu risos> Pega o Forte Leaks, que tem todas. São 40 músicas. Esse, pra quem
1: quer começar a ouvir Stoanes, o Bistones, o Forte É a dica mesmo. É, e se for pegar a coletânea, pega o álbum azul e o álbum vermelho dos Beatles também. É, 62, 66,
0: 66, 70.
1: Cara, as tonas, pra não dizer que não teve um disco que eu ouvi mais do que os outros, no embala do show, né, quando eu fui no show, o Voodoo Lounge, cara. Que apesar de não ser um clássico deles, né, bem depois, eu gosto muito daquele álbum, cara. Ele tem muita coisa boa ali. Porra, o Love is Strong é foda pra caralho. O do Lounge é muito foda, tem a o Got Me Rocking. o Got Me Rocking, Space Will Fly... Tem aquela lenta que ele cantava, Out of Tears, que é muito bonita também. Tem, tem muita música legal, Sun quando the Jugler, Tem várias músicas legais ali, cara. Não, não é um dos clássicos dos Stones, é um álbum deles de 94. Mas o Stones teve altos e baixos. Só é. que esse foi um dos pontos altos, assim. Quando eles voltaram com esse disco, eles realmente emplacaram um, um puta disco.
0: Ah, deixa eu recomendar um disco dos Stones, o Some Girls. Cuba, diga aí, por que que eu tô recomendando o Some Girls? Eu
1: não
0: sei, hein, cara, eu gosto desse disco. Mas por
1: que? Ele <risos> tá recomendando o <risos> de míssil, é por causa de míssil. Ah, míssil, fazer cara.
0: um. Cara, se você puder, pegue que a sua mulher, sua que... namorada, coloque míssil, coloque o Some Girls e aproveite. É, putz, vai colocar e vai, vai apavorar, você vai ver que meter no um caldo é tão gostoso. <risos> <risos>
1: Cara, ah, agora, que, que é uma música dos Stones que eu sempre gostei, cara? Que provavelmente, assim, dentro da discografia dos Stones é um, uma merda, mas... Eu não sei nem de que disco é, cara. She So Cold, cara. Eu gostava pra caralho é dessa rara, música, cara, moleque. É o Wheels, né? Uma
3: E rodas, né? Na capa, assim. É o Steel Wheels aí? Não, não é do Steel
1: Wheels, não. Eu tô olhando aqui a discografia, não é do Wheels, não. Steel Wheels é Mixed Emotions. É do Emotional Rescue. Tá ouvindo e, hoje cara, essa música, cara.
0: E, e XO so Cold ela encaixa no Rock in Villa, que eu sempre gostei tanto, que é Gary Glitter, Status Quo, Swede. Puta cara, e você coloca a so Cold ela encaixa, fica legal, assim, não. É até
3: isso do Rolling Stones também, eles, eles mudaram muito, cara. o Beatles mudou dos anos 70, o Rolling Stones teve a fase E teve, fazendo anos 70, depois teve os anos 80, que já foi meio disco, foi voltou com o Rock nos 90. Os caras se reinventam toda hora também.
1: Sim, é, mas na fase dele que a gente caíram pro disco. bicho pode ser um solzão, mas deu uma caída boa, é? Fala a verdade.
3: Deu, deu. A volta <risos> deles forte mesmo foi o, o do Lounge, que foi uma turnê mundial
2: gigante. Será que eles tentaram pegar novo público? Como é que... Passou pela cabeça dele, você acha?
1: Cara, assim... Eu acho assim... Tem bandas que você não... Que não tem muito o que mudar... Mas tem algumas bandas que entendem isso... Você pega o ACDC... Cara, o AC/DC tem aquela pegada... E vai ser a vida inteira... Não é pra mudar... Você pega o Kiss... Com toda a controvérsia que pode ter... Que é tudo comércio... Que é o cacete a quatro... Os caras sabem que funciona... E os caras não mexem nisso... Agora, os Stones A pegada dele de rock blues... É muito importante... Pra você deixar de lado... É, e é quando eles deixaram isso... Demais de lado... Caiu de produção, cara. O Stones tem...
3: Cada disco que é, é muito fraco, assim, de guitarra... É que o Richie tava muito afundado em droga. E não conseguia aproveitar nada dele por isso <risos> Então, é. então okay, ele dá uma melhorada, o disco é bom, ele piora, o disco cai. Então, o Mick Jagger já coloca aquele disco tudo, aquelas coisas aradas, é coisa do Mick Jagger, cara. É, tanto viaja. que
2: teve uma época que ele saiu, né? Que ele fez lá um... Acho que foram dois álbuns solo, ou, não, ou foi um só?
0: Foi dois, foram
3: dois, ó, Dois, ó. né?
0: Inclusive um com a época que o David de tava comendo ele. <risos> <risos> e eles gravaram junto, né? Aliás, quem comia quem ali, né? Cara, é o clipe dessa é... música é bizarro, <risos> ele fez Free Jack nessa época Lembra do filme Free Jack é
1: verdade. Cara, Eu lembro desse filme cara. Eu, gostava desse. eu gosto desse filme Eu preciso rever pra odiá-lo Ou continuar gostando <risos> Mas eu, eu gostava desse filme Mas o um filme que tem um, o irmão do Charlie Sheen como protagonista Não pode ser tão bom assim também O
0: Stevens <risos> fez jovem demais pra morrer cara. Um clássico de cinema
1: <risos> Tem um livro
2: Chama Sexo, Drogas e Rolling Stones A história da banda que se recusa a morrer Eu acho que <risos> é de 2008 esse livro Fiquei é interessante o livro, cara.
3: E esse livro aí, ele fala todas as passagens do Ron Stones pelo Brasil. É a biografia do Ron Stones, mas voltada pro Brasil. Então eu falo toda vez que eles vieram, ficaram só na praia, no Rio de Janeiro, ou foram pra Matão, voltaram. A primeira e vez que tocou no Brasil
0: foi o Charlie Watts, capa de jazz dele. Muito
2: é bom, bom o livro ou não? Recomendo? É bom,
0: recomendo. Fala da Jimenez? Fala, fala. <risos> Deixa eu recomendar um livro dos Beatles chamado Paz, Amor e Sgt. Peppers Que foi escrito pelo George Martin Dizendo como é que foi todo o processo de gravação Do Sgt. Peppers Desde o começo quando eles estavam gravando os singles Como que tinha sido a aventura dos discos A preparação pro Sgt. Peppers Todos os perrengues, as brigas do John Lennon com McCartney Como eles chamaram a Orquestra Sinfônica de Londres E colocaram um chapeuzinho de festa e bexiga neles <risos> É um puta de um livro, o livro é pequenininho Ele é gostoso de ler, assim. e, ele vai, e é muito legal Porque você vai você ir lendo e acompanhando Com o disco, porque ele vai fazendo passo a passo Todo o processo de composição de cada música assim. E como que foi feito toda a parte De arranjo, como foi feito toda a parte De letras, é muito massa Vale muito a pena, paz, amor e Sgt. Peppers Do George Martin
1: Cara, do Beatles, eu queria recomendar pro pessoal Termos de conhecer a história dos Beatles Tinha um vídeo, cara, muito bom Chamado The Complete Beatles Alugava em locadora, é, não sei hoje em dia onde é que se acha isso Mas provavelmente dá pra, dá pra fechar aí nos, nos <risos> links da vida Que é bem legal, cara, um documentário de duas horas falando sobre a carreira toda dos Beatles É bem interessante, né, porque eu copiei, copiei e assisti direto <risos> E depois é claro, né, que teve o Beatles Anthology, né Que foi aquela série na época que eles lançaram os CDs Anthology Teve é, até a, a música... Entre aspas Free as a Bud E He é... really Love também que é muito mais completo e tal. Mas aí, cara, é uma, uma, uma puta de uma maratona, né? Pro cara assistir aquilo ali tudo. Então, pessoal que quer conhecer um pouco da história dos Beatles, né? Conhecer por alto, assim. Mas com, até com uma boa riqueza de detalhes, procurar esse The Complete Beatles, que é bem interessante.
0: Vocês acreditam que eu tenho VHS do Antônio que passou na Globo
1: até hoje, cara? Não, tem DVD para vender aí, cara. É que não tem apresentação do Pedro Bial vestido com o de Beatles. Ah, pelo <risos> amor <risos> de Deus, Deus vai pro inferno.
2: É, 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 é. É de Beatles tem livro pra caramba, né, cara? Até a La Russie lançou livro sobre a biografia completa dos caras. Tem, tem, inclusive,
1: um livro com isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Que eu tenho vontade de comprar esse livro e ainda não comprei. Que Sim. é o Beatles vs Stones, né? Uma coisa assim, um livro... Fala, é sobre grande
2: rivalidade do rock'n'roll. Eu me interessei por esse livro aí, cara. Porque, inclusive, eles dizem na, na sinopse desse livro que foi tipo um papo de bar mesmo. Quem não, não, não se juntou num bar pra falar... De, de banda, né? Cara, uma banda é melhor que a outra, tal. E os caras tiveram essa ideia de cada um puxar o peixe pro lado deles, né? Tem um que é bitomaníaco, outro que gosta mais de Stones e tal. E aí eles fizeram esse livro aí pra falar um pouco sobre essa rivalidade do, dos caras, assim.
0: I can't get no
2: Vamos falar sobre as mulheres, então, da, da, das bandas.
1: Pô, essa tá é de sacanagem. Dá logo o voto, logo, pro, pros Stones e... Jimenez ah, que eu trago com cara, o homem ali, que é Tá de né? cara.
0: Que... Que... Não, mas a mulher do George Harrison era um filé. Que hora que o Crepto comeu. <risos> <risos> George Harrison tinha bom gosto. E o Ringo Starr, daquele jeitinho, come todas, cara. O Mick Jagger namorou aquela Mariana faithful também. Porque cantava tava é. pra cá, que, can... é, que canta no Metallica, Mary Jane foi que faz o na, 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 The Memory Remains
2: <risos> sabia. Vocês viram a mulher do Keith Richards ou não? Não, manda foto pra mim, por favor Petty Hansen Os são inferno igual ele <risos> Nada, cara Acho que ele vai pegar a velha, cara ele Vai pegar a novinha, né? Nossa, tá pegando bem <risos>
0: Essa
2: é A saia do Luke Jager Na época Pocket oh, Rich né? Mandou bem também
0: Ô, oh, louco Bom, o Rollistone sempre pegou mulher, filera. A Jimenez pode ser burra, mas.. Caralho.
2: Burra não, ela foi a mais inteligente de todas, cara. Tá ganhando dinheiro do cara até hoje.
1: <risos> porra, Haja Viaga pro Kate Richard começa a olé, hein? Acabada do jeito que o cara. tá <risos> E essa assim, aí,
0: Caralho, cara. Eu não vou dormir essa noite pra essa foto da porra da pelada, cara. Meu Deus. O capeta existe, o Satanás existe.
2: Não, não foto que... de Ono tem pior, cara. Faz isso não, faz isso não, não isso, é oh, Não, não vou, nem, nem vou mandar, cara, não vou mandar. <risos> agora, eu preciso mandar um link pra vocês que o filho do, do John Lennon é muito mais esperto que o pai. Espera só um pouquinho, dá uma olhada, ver se vocês não concordam comigo.
1: É, rapaz. Ah, oh, cara, agora... agora sim, hein? É, agora é minha vantagem. <risos> <risos> Aí sim. Esse, Esse é, é o que? O Xan? É o Xan, né?
0: O Julian
1: Lennon ninguém fala, né, cara e ele tem umas musiquinhas até que bonitinhas, bacana isso É, cara, o Julian Lennon... O que acontece, né? Não sei Foi uma situação meio complicada na né, vida do Julian Lennon, né? Ficou escondido lá, não pode mostrar filho, não pode mostrar que é casado Aquela coisa do marketing lá do início, né? De serem os namoradinhos e tal E aí ele acabou tendo uma criação muito complicada, né, cara? Já o Sean, não, né? Foi na época que o, que o Julian Lennon praticamente abandonou quase tudo pra ser pai, né? Tinha só mais ligação de... afetiva com o filho Do que a mãe que tinha com o filho então.
0: então deixa eu lembrar de uma história Essa dos Beatles Uma das razões que eu tenho mais ódio da Yoko Ono Essa vaca essa <risos> picanha, Porque teve uma época que eles se separaram O John Lennon deu um pouco de bom senso E se separou da Yoko Ono Sim. E foi morar em Los Angeles ah. E Ele começou a namorar uma chinesinha
2: Que era assistente e... da Yoko Ono Foi ela que botou ela na casa do cara
0: e aí, eles estavam O um Paul McCartney, quando viu que o Yocono Tinha ralado, tinha dado, dado área Tava voltando com os Beatles Faltava o que? Uma semana pra, 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 Eles já estavam compondo Coisa junto, George Harrison tinha topado Ringo, óbvio, né? Não tava sem fazer nada Daí, o Yocono voltou E acabou com a volta dos Beatles Essa mulher tem que, cara, ela tem que sofrer muito no inferno cara.
2: Ela não é pouco É muito O que acabou mesmo com a volta dos Beatles foi uma bala, né? Maldito, é pouco. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu sou o Carrabarrão. Considerações finais sobre a banda. O Freud fez a nossa anotação aí de quem quem tá ganhando por
1: pontos, né, Freud? Sim, quem tá ganhando por pontos é os Beatles. Eu não contei, mas é isso. É. <risos> Totalmente imparcial. <risos> cara, mas olha só. Você falou que ia fazer essa contagem, mas não, não fez contagem porra nenhuma, cara. Ah, Foi cara, passando os assuntos é, e não teve como fazer isso daí. Não tem como. <risos> Considerações finais aí... Banda favorita e por quê? No meu caso é o Beatles, mas único exclusivamente porque foi... Porque bebi mais dessa fonte do que da outra. É só isso. É complicado, embora o Beatles tenha notoriamente tido uma, re... uma influência musical muito maior pelo experimentalismo deles na época. E eu não concordo com o Cuba, como ele diz que é só porque o cara morreu. Mas, cara, os Stones têm um valor que não, não tem como ser diminuído, cara. Os caras são foda estão aí até hoje. Entre altos e baixos, produziram alguns dos maiores... Clássicos do rock, sem sombra de dúvida. Então é uma preferência pessoal apenas, mas... It's all rock and roll and I like it
0: sorte nossa que temos duas putas bandas dessas para discutir sobre isso assim. O mundo ainda vai dar valor o valor devido a Beatles e Stones apesar de hoje a gente achar que, pô, os caras são foda, tal. Eu acho que as gerações futuras vão estudar mais os Beatles e Stones do que a gente fez. Não vão curtir só como a gente tá fazendo de ouvir o show dos caras e tal, vão estudar como, eu, muitas vezes o trabalho dos Beatles é estudado. Cabe lembrar que Beatles é matéria em Cambridge, existe uma matéria sobre Beatles. E acho que Assim como a gente estuda Mozart, Beethoven Schumann Acho que as próximas gerações Vão estudar Beatles e Rolling Stones A gente tem sorte De ver esses caras tocando Isso sim Então quem é melhor Quem é pior Porque o Iron Maiden no final Vai ser melhor que todos eles e, Mas assim <risos> A gente que tem sorte, cara A briga, se você tem briga Deixa essa briga pra copo de whisky, cerveja Discussão de bar, se puder Escute os dois, você que tá ouvindo Vai atrás de Beatles, vai atrás de Stones Porque vale muito a pena, você vai crescer muito Ouvindo esses caras
3: eu falo isso aí também Escuta muito Stones, escuta muito Beatles Escolha um lado, ligar na roda de bar As duas <risos> bandas são excelentes mas Um lado tem que ficar é. Eu
2: não escolhi até agora, eu não escolhi lado nenhum É o Vini, ah, é
1: preciso Eu vou explicar, o Cuba deve saber Porque é amigo dele, mas o Vini é aquele cara que concorda Entendeu? Então como aqui Concordo. tem dois lados Ele não consegue concordar, entendeu? Porque se ele concordar com um, ele, ele discorda do outro Aí ele fica indeciso, é isso Aí
2: eu fico mal pra um lado, mal pro outro Outro, né? Isso é foda. cara. Mas não, cara. Puta, é que é que a, que a gente está comentando desde o começo do podcast. São duas bandas, assim, pelo menos considero duas bandas diferentes uma da outra, assim. Questão de experimentalismo e de som, de tudo mais, né? Eu comecei a ouvir Beatles durante uma época fui Beatle maníaco pra caramba, eu ouvia todo dia e tal. E teve minha época lá que eu também ouvia bastante Brownstones. Eu tive banda, eu cheguei a tocar Brown Stones. É difícil, cara, você escolher um lado dessa história, cara. Falar é, assim, não, é essa difícil. aqui é melhor que a Ó, outra e tal. Eu vou te
0: ajudar a escolher um lado então, Vini. Com esse link que eu vou mandar agora pra vocês, 10 argumentos que provam que o molejo é melhor que os Beatles.
1: Olha <risos> 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 só, pera aí, não, pera aí. Mas isso aí nunca houve discussão. Se alguém que ia botar um molejo no podcast... <risos> olha só os argumentos, que lindos Os Beatles
0: não sabem nem falar português E ainda se mete a cantar em inglês <risos> Do que adianta Beatles ter uma fama internacional E ser conhecido no leste europeu Se quem é conhecido na zona leste de São Paulo é o um molejão Molejo tem uma faixa feita por fãs com uma frase Molejo é melhor que Beatles Já os caras de Liverpool nunca tiveram uma Uma, uma Beatles é melhor que Molejo Cara,
1: mas olha só, o quarto motivo é o melhor de todos,
0: cara John Lennon era considerado galã, antes Anderson Leonardo nunca foi e, mesmo assim, nunca pegou a mulher com a aparência do Yoko
2: <risos> A quinta também é boa. Você não consegue gritar a plenos pulmões o nome de algum dos integrantes dos Beatles da mesma maneira com que grita Andrezão! <risos> Jolenão!
0: Molejo é foda. Molejo é foda. I can't get no
2: é isso aí galera, valeu por ouvir A gente virou meio que um Musical Combate, né, esse podcast Dê sua opinião aí nos comentários que Quem vocês acham melhor
1: é, vamos, vocês... Botar, vamos botar uma enquete aí no final Assim como o Musical Combate O que vale é a enquete no final né? A opinião de quem tá fazendo não conta então... Deixa a galera botar aí
2: Deixar no um comentário aí, vocês curtiram o podcast, outras bandas que a gente pode falar aqui. Não quer dizer que a gente vai falar, que a gente não respeita o leitor. Acho <risos> que <risos> agradecer aí a participação do Cuba, que é músico, né? Toca no... é. Tá tocando a banda ainda ou não, Cuba?
3: Tô com uma banda de som próprio agora, começando o projeto ainda, logo, logo vem uma coisa aí pra cover eu parei no tempo.
2: Dá pra adiantar sobre o que vocês estão Já fazendo repertório e tal? Ou...
3: É uma banda só de som próprio cara, A gente tá buscando rock Nacional assim meio A gente não sabe o que vai sair ainda assim, Mas é rock ah, só vendo, cara. Eu não sei falar direito ainda.
1: <risos> Quando tiver alguma coisa que quiser divulgar aí, cara, dá um Opa, aqui,
3: a gente agradeço o tá... espaço aí também o convite. Foi porra, legal pra caramba. Depois se quiser chamar pro Iron Letari Que eu tô dentro também, que gosto das duas bandas <risos> pra cacete.
0: <risos> e eu tô até vendo o post né? Com balança disco. Aí, ó, só sou... <risos> tocando mais
2: baixo. <risos> É isso aí galera, até o próximo podcast
1: E o Areva <risos> É que aqui também tem gente dormindo É I see the girls Walk by dressed in their
2: summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes Então, nessa de sexo, drogas e rock'n'roll, quem que vocês acham que levou a pior nas bandas aí?
1: <risos> Cara,
0: os a Beatles levaram a Yoko Ono, tem alguma coisa pior que Yoko Ono?
2: É verdade Não, 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 tô falando droga pesada, tô falando de droga <risos> mais
0: <risos> Droga social <risos> O
3: Stone usou algumas drogas mais é cocaína pra cacete até agora, assim, né? Assim, Fiz 50 anos de quando, né, o Stone?
0: Já, 50 é. Mas teve uma coisa que os Stones tem que os Beatles não tem Que é um episódio no Simpsons É, Você nunca vai pensar... ter, né, porra O Paul McCartney eu já vi já O Paul McCartney tem solo é. agora O Richard e o, e o Mick Jagger cortando grama Na, na casa e colocando Reforçando <risos> a janela pra tempestade Aquilo foi foda cara. Porque o Richard vai dar batizada no suco de laranja do Mick Jagger
3: Que é o drink principal Que ele mais toma é Hi-Fi
2: Eu acho que a banda que mais dele. se ferrou Por causa de drogas foi, foi o Stones né, cara? Teve o Brian Jones lá que morreu por causa disso. Né?
0: Do caralho, cara. Pô, ele,
2: que... ele bebeu um litro e meio de uísque, né, cara? Ele bebia né, um litro e meio de uísque por dia.
0: Isso é uma meta que eu ainda. Não, não vou atingir isso. <risos> o
2: cara tomava peiote, cogumelo, tudo que tivesse na mão dele lá, ele comia Iam. grama. Iam
3: embora.
2: Iam embora. Ah, Teve uma história que os caras em 65 eles ainda não usavam drogas, né? Ou falavam que eles ficavam longe de drogas naquela época. Aí teve um cara que chamou eles para uma festa, tal, que ele tava fazendo tipo um culto é, ao LSD. Larry Prankster, nome do cara. Não Larry é, Então, eu não, não sei o nome certo do cara. Eu sei que
0: é o cara que mandou congelar a cabeça dele. Você tem uma ideia de como ele era louco ele? Por isso pra com a cabeça e congelar.
2: E o Jones e o Richards foram nessa festinha aí que o cara deu tal e se usaram os caras de laboratório. Ele mesmo falou que na época lá ele achou que era muito O ideal do cara tal. E, né, todo mundo tava meio que preparado para ser o, o laboratório do cara assim. Então eles estavam de, de boa nessa.